0: Hola, mi nombre es Rocío Villalobos López y el día de hoy te voy a explicar lo que es la alimentación complementaria y aclarar algunas dudas sobre esta. Una vez superada la etapa de la lactancia materna, una vez establecidos los horarios en las rutinas, una vez que ya nos entendemos con ese bebé en nuestra casa y una vez que ya sabemos en qué momento tiene hambre, se nos asigna una nueva etapa, que es la alimentación complementaria. Pero, ¿cómo hacerle con ese bebé? ¿Qué debo de introducir primero? ¿Las frutas? ¿Las verduras? ¿Qué debe de hacer con las papillas? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Un sinfín de preguntas que nos hacemos que de verdad que algunas de ellas se quedan en mitos. Mitos que nos hacen dudar si estamos haciendo bien las cosas, de cómo le vamos a dar esto a nuestro bebé y bueno, una gran variedad de preguntas que no tienen fin, así que en un momento te ayudaré a responder algunas de estas dudas sobre la alimentación complementaria. Bueno... Para empezar, la alimentación complementaria debe comenzar cuando nuestro bebé haya cumplido los 7 meses de edad, no antes. Muchísima gente inicia que a los 5 meses, porque su bebé está pesadito y ya no lo llena la leche. Y es que esas cosas son mitos. La leche materna es un alimento vasto, suficiente y el primordial hasta el primer año de vida del bebé. Dicen que los dedos se hicieron antes que los tenedores y las manos antes que los cuchillos. El destete no se completa hasta que la ingesta energética de la leche materna se obtiene de alimentos y bebidas. Los lactantes pasan de deglutir solo líquidos a alimentos en forma de papilla a los 6 meses de edad. Antes solo mueven líquidos del frente de la boca a la parte posterior de la misma. La boca es bastante sensible a la textura. Si se dan demasiado pronto alimentos con grumos suaves se produce una sensación desagradable de astragantamiento. A los 6 de a los 6 a 8 meses están listos para recibir alimentos con textura grumosa, pero suave para desencadenar movimientos de mascado y mandibulares. Esos movimientos simulan la masticación. A los, de los 8 a los 10 meses, los lactantes pueden masticar y deglutir alimentos machacados suaves sin atragantarse. Es importante ofrecerles alimentos que no requieran mucho masticado, porque los lactantes no desarrollan habilidades maduras de masticación hasta la edad preescolar. ¿Cuáles son estos primeros alimentos? Y bueno, por lo general, el primer alimento recomendado para lactantes de 6 meses es el cereal infantil, como el fortificado con hierro mezclado con agua o leche materna. Con frecuencia, el cereal de arroz es el primer alimento porque es fácil de digerir e hipoalergénico. Pausa. ¿Qué es hipolergénico? Hipoligénico es un alimento o producto con bajo riesgo de promover alergias alimenticias o de otro tipo. Quitamos pausa. El momento en que se agrega el cereal infantil u otro alimento a la dieta del niño está determinado no solo por las características del desarrollo, como se recomendó, sino por otras razones. Por ejemplo, algunos padres agregan alimentos infantiles porque creen que esto hace que el bebé duerma por más tiempo. Esta práctica no es recomendable ni efectiva para la mayoría de los niños. Se trata de una creencia popular que debe conducir a la introducción de cereal infantil antes de que el niño desarrolle las habilidades para comer con cuchara. Algunos pediatras recomiendan a las familias agregar cereal de arroz como parte del tratamiento de problemas gastrointestinales porque tiende a espesar la fórmula infantil. Algunas veces las frutas y verduras como peras, pure de manzana o zanahorias son los primeros alimentos para los lactantes, lo que se consideran primeros alimentos saludables varían entre diferentes culturas y grupos étnicos, sin importar los alimentos que se ofrezcan por primera vez. La programación y el espacio donde dichos alimentos se utilizan para identificar cualquier reacción negativa. Casi siempre se recomienda a los padres de lactantes de 6 meses agregar solo un nuevo alimento, ojo solo un nuevo alimento a la vez y ofrecerlo durante dos o tres días. Existen recomendaciones específicas respecto a la programación y el espaciado de los alimentos que se desencadenan alergias alimentarias en familias con antecedentes de este problema. Los lactantes no requieren alimentos infantiles comerciales. Los padres pueden preparar alimentos caseros con una licuadora o procesador de alimentos machacándolos con un tenedor. Sin embargo, debe tenerse cuidado de obtener una textura densa y evitar la contaminación con bacterias de los alimentos o mediante métodos de alimento insalubres. El contenido de nutrientes de los alimentos caseros varía en gran medida y depende del modo en que se preparan y almacenan. La adición de sal y azúcar a los alimentos que se preparan en casa es un ejemplo de las variables que disminuyen la calidad nutricional. La ventaja de los alimentos caseros radica en que es posible introducir una amplia variedad de alimentos que más adelante formarán parte de la dieta. Además, el ahorro de dinero tal vez sea importante para algunas familias. Es común elegir alimentos comerciales para bebé debido a su salubridad y conveniencia. Esos productos son convenientes para familias que llevan alimentos a la guardería o viajan con bebés. Los padres disponen de varias opciones para la selección de alimentos infantiles basándose en las necesidades nutricionales del lactante, no en lo que está disponible en las tiendas locales ni en los hábitos alimenticios de los adultos. Los ejemplos de alimentos que reflejan elecciones de adulto más que necesidades del recién nacido incluyen frutas adicionadas con tapioca o postres y botanas infantiles, estos alimentos no se recomiendan para la mayoría de los lactantes, los envases de los alimentos infantiles se basan en estándares de la industria, no necesariamente en tamaños de porción recomendados. El tamaño de las raciones para lactantes debe basarse en el apetito, la obligación de determinar un alimento infantil solo por el hecho de que ya se abrió puede fomentar la sobrealimentación si los padres no prestan atención a las señales del lactante. Muchos alimentos que otros miembros de la familia consumen son apropiados para los lactantes de 9 a 12 meses de edad. Los ejemplos abarcan puré de manzana, yogurt, ejotes, cocidos suaves, papas machacadas y cereales calientes cocidos, y de avena y trigo integral. Pero, ¿cuáles son los alimentos inapropiados e inseguros? Bueno, en ocasiones los nuevos padres seleccionan de manera inadvertida alimentos para lactantes con base en sus propias preferencias y aversiones más que las necesidades del bebé. Tales selecciones son problemáticas cuando aumentan el riesgo de atragantamiento. He aquí algunos ejemplos de alimentos inseguros. Trozos de salchicha tipo viena, caramelos duros, frijolitos de jalea, cacahuates y otras nueces y semillas. Trozos de mantequilla de maní, uvas enteras, carnes fibrosas sin cortar, salchicha, alimentos pegajosos como barbiscos, chicles y dulces tipo gomitas frutas y verduras crudas y duras como manzanas y ejotes. Algunos alimentos conllevan riesgo de atragantamiento para los lactantes por sus reducidas habilidades de maticación. Los trozos de alimentos mal masticados pueden obstruir la vía respiratoria del lactante, por lo que las habilidades de tos voluntaria y aclarado de la garganta todavía no se comprenden. El agua. Las necesidades de agua constituyen un tema de interés porque la deshidratación es una respuesta frecuente a la enfermedad durante la lactancia. La capacidad del lactante para manifestar sed es limitada, en especial cuando está enfermo. El vómito y la diarrea producen deshidratación con mayor rapidez en lactantes que en niños mayores, con síntomas más difíciles de interpretar. La restitución de electrolitos en la base una amplia variedad de productos de reposición de líquidos que se adquieren sin receta médica, como... Pedialit o bebidas deportivas y o bebidas energizantes que los padres adquieren. Estos productos contienen un poco de glucosa, dextrosa, junto con sodio, potasio y agua. La cantidad de glucosa proporcionada mucho menos energía que la leche materna o la fórmula casi siempre es de 3 calorías por cada 30 mililitros en comparación con 20 de cada 30 mililitros. en ocasiones se abusa de dichos líquidos y ello conduce a pérdida de peso aún en lactantes sanos. No se necesita jugo para cubrir las necesidades de líquidos de los lactantes. Los pediatras recomiendan que los jugos y otras bebidas que contienen azúcar no se necesitan antes de los 6 meses de edad y nunca deben darse antes de dormir ya que se relacionan con el desarrollo posterior a caries dental. Sí, caries dental. Se sugiere suministrar jugo después de un año de edad, no antes. Si se ofrece jugo a un niño mayor de 6 meses, se recomienda servirlo en taza y no en biberón. Puesto que la lactancia puede ser el momento en que comience un hábito de ingesta excesiva de jugo, la limitación del volumen consumido constituye una manera de evitar problemas posteriores. Hola, mi nombre es Lucía Villalobos López y el día de hoy te voy a explicar lo que es la alimentación complementaria y aclarar algunas dudas sobre esta. Una vez superada la etapa de la lactancia materna, una vez establecidos los horarios en las rutinas, una vez que ya nos entendemos con ese bebé en nuestra casa y una vez que ya sabemos en qué momento tiene hambre, se nos asigna una nueva etapa, que es la alimentación complementaria. Pero, ¿cómo hacerle con ese bebé? ¿Qué debo de introducir primero? ¿Las frutas? ¿Las verduras? ¿Qué debe hacer con las papillas? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Un sinfín de preguntas que nos hacemos que de verdad que algunas de ellas se quedan en mitos. Mitos que nos hacen dudar si estamos haciendo bien las cosas, de cómo le vamos a dar esto a nuestro bebé. Y bueno, una gran variedad de preguntas que no tienen fin. Así que en un momento te ayudaré a responder algunas de estas dudas sobre la alimentación complementaria. Bueno. Para empezar, la alimentación complementaria debe comenzar cuando nuestro bebé haya cumplido los 7 meses de edad, no antes. Muchísima gente inicia que a los 5 meses, porque su bebé está pesadito y ya no lo llena la leche. Y es que esas cosas son mitos. La leche materna es un alimento vasto, suficiente y el primordial hasta el primer año de vida del bebé. Dicen que los dedos se hicieron antes que los tenedores y las manos antes que los cuchillos. El destete no se completa hasta que la ingesta energética de la leche materna se obtiene de alimentos y bebidas. Los lactantes pasan de deglutir solo líquidos a alimentos en forma de papilla a los 6 meses de edad. Antes solo mueven líquidos del frente de la boca a la parte posterior de la misma. La boca es bastante sensible a la textura. Si se dan demasiado pronto alimentos con grumos suaves, se produce una sensación desagradable de atragantamiento. A los 6 de a los 6 a 8 meses están listos para recibir alimentos con textura grumosa pero suave para desencadenar movimientos de mascado y mandibulares. Esos movimientos simulan la masticación. A los, de los 8 a los 10 meses, los lactantes pueden masticar y deglutir alimentos machacados suaves sin atragantarse. Es importante ofrecerles alimentos que no requieran mucho masticado, porque los lactantes no desarrollan habilidades maduras de masticación hasta la edad preescolar. ¿Cuáles son estos primeros alimentos? Y bueno, por lo general, el primer alimento recomendado para lactantes de 6 meses es el cereal infantil, como el fortificado con hierro mezclado con agua o leche materna. Con frecuencia, el cereal de arroz es el primer alimento porque es fácil de digerir e hipolergénico. Pausa. ¿Qué es hipoalergénico? Hipoligénico es un alimento o producto con bajo riesgo de promover alergias alimenticias o de otro tipo. Quitamos pausa. El momento en que se agrega el cereal infantil u otro alimento a la dieta del niño está determinado no solo por las características del desarrollo, como se recomendó, sino por otras razones. Por ejemplo, algunos padres agregan alimentos infantiles porque creen que esto hace que el bebé duerma por más tiempo. Esta práctica no es recomendable ni efectiva para la mayoría de los niños. Se trata de una creencia popular que debe conducir a la introducción de cereal infantil antes de que el niño desarrolle las habilidades para comer con cuchara. Algunos pediatras recomiendan a las familias agregar cereal de arroz como parte del tratamiento de problemas gastrointestinales porque tiende a espesar la fórmula infantil. Algunas veces las frutas y verduras como peras, puré de manzana o zanahorias son los primeros alimentos para los lactantes, lo que se consideran primeros alimentos saludables varían entre diferentes culturas y grupos étnicos, sin importar los alimentos que se ofrezcan por primera vez. La programación y el espaciado de dichos alimentos se utilizan para identificar cualquier reacción negativa. Casi siempre se recomienda a los padres de lactantes de 6 meses agregar solo un nuevo alimento, ojo, Solo un nuevo alimento a la vez y ofrecerlo durante dos o tres días. Existen recomendaciones específicas respecto a la programación y el espaciado de los alimentos que se desencadenan alergias alimentarias en familias con antecedentes de este problema. Los lactantes no requieren alimentos infantiles comerciales. Los padres pueden preparar alimentos caseros con una licuadora o procesador de alimentos machacándolos con un tenedor. Sin embargo, debe tenerse cuidado de obtener una textura densa y evitar la contaminación con bacterias de los alimentos o mediante métodos de alimento insalubres. El contenido de nutrientes de los alimentos caseros varía en gran medida y depende del modo en que se preparan y almacenan. La adición de sal y azúcar a los alimentos que se preparan en casa es un ejemplo de las variables que disminuyen la calidad nutricional. La ventaja de los alimentos caseros radica en que es posible introducir una amplia variedad de alimentos que más adelante formarán parte de la dieta. Además, el ahorro de dinero tal vez sea importante para algunas familias. Es común elegir alimentos comerciales para bebé debido a su salubridad y conveniencia. Esos productos son convenientes para familias que llevan alimentos a la guardería o viajan con bebés. Los padres disponen de varias opciones para la selección de alimentos infantiles, basándose en las necesidades nutricionales del lactante, no en lo que está disponible en las tiendas locales ni en los hábitos alimenticios de los adultos. Los ejemplos de alimentos que reflejan elecciones de adulto más que necesidades del recién nacido incluyen frutas adicionadas con tapioca o postres y botanas infantiles. Estos alimentos no se recomiendan para la mayoría de los lactantes. Los envases de los alimentos infantiles se basan en estándares de la industria, no necesariamente en tamaños de porción recomendados. El tamaño de las raciones para lactantes debe basarse en el apetito. La obligación de determinar un alimento infantil solo por el hecho de que ya se abrió puede fomentar la sobrealimentación si los padres no prestan atención a las señales del lactante. Muchos alimentos que otros miembros de la familia consumen son apropiados para los lactantes de 9 a 12 meses de edad. Los ejemplos abarcan puré de manzana, yogurt, ejotes, cocidos suaves, papas machacadas y cereales calientes cocidos, y de avena y trigo integral. ¿Pero cuáles son los alimentos inapropiados e inseguros? Bueno... En ocasiones los nuevos padres seleccionan de manera inadvertida alimentos para lactantes con base en sus propias preferencias y aversiones más que las necesidades del bebé. Tales selecciones son problemáticas cuando aumentan el riesgo de atragantamiento. He aquí algunos ejemplos de alimentos inseguros. Trozos de salchicha tipo viena, caramelos duros, frijolitos de jalea, cacahuates y otras nueces y semillas. Trozos de mantequilla de maní uvas enteras, carnes fibrosas sin cortar, salchicha, alimentos pegajosos como barbiscos, chicles y dulces tipo gomitas, frutas y verduras crudas y duras como manzanas y ejotes. Algunos alimentos conllevan riesgo de atragantamiento para los lactantes por sus reducidas habilidades de masticación. Los trozos de alimentos mal masticados pueden obstruir la vía respiratoria del lactante, por lo que las habilidades de tos voluntaria aclarado a la garganta todavía no se comprenden. El agua Las necesidades de agua constituyen un tema de interés porque la deshidratación es una respuesta frecuente a la enfermedad durante la lactancia. La capacidad del lactante para manifestar sed es limitada, en especial cuando está enfermo. El vómito y la diarrea producen deshidratación con mayor rapidez en lactantes que en niños mayores, con síntomas más difíciles de interpretar. La restitución de electrolitos en la base una amplia variedad de productos de reposición de líquidos que se adquieren sin receta médica, como pedialit o bebidas deportivas y o bebidas energizantes que los padres adquieren. Esos productos contienen un poco de glucosa, dextrosa, junto con sodio, potasio y agua. La cantidad de glucosa proporcionada mucho menos energía que la leche materna o la fórmula casi siempre es de 3 calorías, por cada 30 mililitros en comparación con 20 de cada 30 mililitros en ocasiones se abusa de dichos líquidos y ello conduce a pérdida de peso aún en lactantes sanos. No se necesita jugo para cubrir las necesidades de líquidos de los lactantes. Los pediatras recomiendan que los jugos y otras bebidas que contienen azúcar no se necesitan antes de los 6 meses de edad y nunca deben darse antes de dormir ya que se relacionan con el desarrollo posterior a caries dental. Sí, caries dental. Se sugiere suministrar jugo después de un año de edad, no antes. Si se ofrece jugo a un niño mayor de 6 meses, se recomienda servirlo en taza y no en biberón. Puesto que la lactancia puede ser el momento en que comience un hábito de ingesta excesiva de jugo, la limitación del volumen consumido constituye una manera de evitar problemas posteriores.